0: Alô, boa noite.
1: Boa noite, boa noite, Marcos. E aí, tudo bom?
0: Tudo certo. Aqui somos nós de novo, Marcos Cavada e Pedro Henrique Petri, a dupla, por trabalho de pedagogia jurídica. A gente até tinha comentado no nosso primeiro vídeo que, a gente, que nós faremos dois vídeos, mas, na verdade, a gente decidiu por fazer um, um podcast, um episódio curto de podcast, para variar um pouco as mídias que a gente vai usar para apresentar a nossa aula, e para não ficar muito maçante, a gente vai tentar ser objetivo, rápido, mas tratando um assunto complexo desse, a gente sabe que é uma tarefa difícil, uh, e de introdução acho que seria isso, não sei se tu quer dizer alguma coisa de início, Pedro?
1: Não, não, uh, pode começar, Marcos.
0: Então tá, tranquilo... Uh... Eu já queria começar falando do primeiro ponto, que seriam as mulheres no tráfico de drogas, né? Uh, acho que seria legal dar uma contextualizada do porquê que a gente chegou nesse ponto, porque, por incrível que pareça, uh, pelo menos eu senti bastante isso, que apesar das mulheres serem proporcionalmente mais presas por crimes vinculados ao tráfico ou à lei de drogas em geral, é muito difícil a gente achar estudos nessa área. Quando, quando se trata da lei de drogas, é muito difícil de achar alguém falando sobre a questão das mulheres especificamente, apesar de ser quase 60% da, das, da causa do, dos, dos das 60% das causas das mulheres serem presas basicamente é a lei de drogas. Então, os presídios brasileiros femininos estão uh, muito ligados ao, ao aos crimes da lei de drogas. Uh, a gente falando um pouco mais assim dos motivos, talvez, que levem as mulheres a serem tão presas por esse tipo de crime, eu acho que é muito importante a gente falar, a gente prestar atenção quais as funções que as mulheres geralmente... Uh, exercem no tráfico de drogas geralmente elas são mulas ou geralmente, mula na linguagem do tráfico é quem transporta a droga de um local ao outro e elas são, elas mulheres geralmente fazem isso ou são pequenas traficantes, andam com pequenas quantidades de drogas isso reflete muito o tipo de preso por tráfico de drogas no Brasil que é sempre o pequeno traficante sendo homem ou mulher se a gente for olhar as estatísticas masculinas, os homens mais presos são os jovens. Por quê? Porque os jovens são quem está iniciando no tráfico e quem inicia começa sempre por baixo. Então, geralmente, quem é preso por tráfico de drogas no Brasil é o pequeno traficante ou quem transporta drogas de um lugar ao outro, que é quem mais se expõe e isso revela o quão, quão falho é o nosso sistema de combate às drogas no Brasil se pode chamar de um sistema realmente de combate às drogas porque essas pessoas que são presas são muito facilmente substituídas então acaba que é um é, que não, não tem um, uma efetividade a gente não consegue observar efetivamente um, uma melhora tanto na, na demanda quanto na produção de drogas, nada cai com o nosso sistema de, de repressão às drogas. Acho que, basicamente, por enquanto era isso. A gente vai tentar fazer uma uma conversa mais sem um fala, outro fala. A gente vai tentar ir se interrompendo, se se questionando e tentar transformar um bate-papo mais natural. Então, se tu quiser, agora... Petri.
1: Show de bola, Marcos. Eu acho que tu conseguiu introduzir muito bem o, o assunto, eu acho que tu conseguiu uh, ser bastante objetivo e bastante claro assim, sobre como as mulheres são as, as que mais sofrem com a, a, com a lei de drogas e como a lei de drogas ela aprisiona milhares de pessoas todos os anos e nada muda. Por exemplo, a nossa... Uh, população carcerária no início dos anos 2000 era de 200 e poucas mil pessoas e agora em 2020 nós já estamos chegando a 800 mil pessoas presas e se a gente for para as ruas, se a gente for para a rua, qualquer rua, hoje em dia, claro, nós estamos em pandemia muito mais complicado, mas eu digo na, na vida cotidiana normal a gente, a gente tem medo de ir de, de, de uma rua para outra. A gente tem medo na esquina, entendeu? A sensação de segurança é muito, muito menor hoje em dia do que era 20 anos atrás. Então, eu, eu gostaria de fazer um, um rápido uma contextualização do, que, do, do porquê o mercado de drogas não, não há como se combater ele só com o efetivo militar, ou, se, ou, ou, ou seja, todo o aparato policial, seja polícia, seja judiciário. Porque, na minha visão, é um sistema falho e que nunca vai mudar nada. Na minha opinião, para entender esse sistema, a gente tem que entender o, o mundo dos anos 90 para cá, com a, interna, com a internet, com todos os meios de comunicação mais velozes, e, e também com a propaganda. Hoje em dia, a gente costuma auferir a felicidade em bens. Antes, normalmente, a felicidade estava ligada a, a, a sair com os amigos, fazer um churrasco, arte, cultura, uh, ir num concerto, ir num show, uh, sei lá, a, a insolvência revolucionária querer um mundo melhor, e hoje em dia a felicidade está ligada aos bens, aos bens que a gente tem, tem condições de consumir. E, ao mesmo tempo, dos anos 90 para cá, a, a educação brasileira só vem se precarizando. Quantos milhões de jovens, todos os anos, são excluídos do sistema educacional por não ter vaga no ensino médio? O ensino, o ensino fundamental é universal hoje em dia graças a Deus, mas o ensino médio na, na pior hora no sentido quando aquele jovem está mais vulnerável está sem condições na hora que ele 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 vai para a vida adulta ele vai começar a vida de trabalho ele ele não tem o estado o estado não está mais lá então esse jovem ao mesmo tempo que ele é, é totalmente imerso nessa propaganda, nessa nesse novo modo de, de, de ser feliz, ele 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 não tem as condições de trabalhar, então a gente tem que entender também o Brasil de hoje em dia, um, um país que tem 60 e poucas milhões de, de brasileiros com nome sujo no Serasa e no SPC, entendeu? que é um, é um sistema perverso que dá o crédito para o cidadão só que não dá não dá nenhuma educação para eles uma educação de consumo, nenhum sistema de, de renegociação de dívida. Entende? Então, ao mesmo tempo que não se tem trabalho, não se tem oportunidades, se tem oportunidades, tem 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 meritocracia dentro do mercado de drogas no Brasil. E ao mesmo tempo que se cresceu essa, essa população carcerária nesses anos, nós vimos o, o crescimento vertiginoso do, das facções criminosas que lá as facções as facções criminosas elas não são elas não são bobas elas elas estão dentro das favelas elas estão dentro da, das periferias do Brasil e lá eles eles fazem chegar um, um sistema de punição que 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 funciona por exemplo ah se tal louco rouba ali dentro da, da comunidade o, o a facção vai lá faz então essas facções criminosas estão sendo um estado alternativo e e oferece para esses para esses jovens que estão que querem que querem consumir que querem sabe e não é não, não podemos entender só que ah é, é um simples ato de consumir não é, é hoje em dia se tu não tem um celular tu tá excluído da da vida social e porque um celular, tá, beleza, a pessoa comprou hoje, daqui três anos, esse, esse celular não funciona mais. Então, é muito complicado, sabe? Eu acho que, na minha visão, o mercado de drogas nunca vai mudar se não, não, uh, se não tiver a educação para todos, um, um novo modo de ser feliz, tentar se criar uma cultura que ser feliz não depende do, dos bens, que não depende dessas coisas, dessas coisas materiais e que a felicidade é um bem imaterial, entendeu? Então, é, por isso é um, é um é um é um problema tão complexo que, é, que não vai ser com uma lei que ele vai que vai se acabar com ele.
0: É, eu acho que outro ponto importante assim que aí sim é uma discussão muito maior que seria a questão da legalização ou descriminalização do, do uso das drogas, né? Porque a, o uso de droga hoje no Brasil, com essa lei de 2006, ele é crime. Ele pode não dar prisão nos moldes ali da lei. Ele, ele uh, propõe penas alternativas, mas ele ainda é considerado crime. E tu considerando isso crime, tu não, não existe a possibilidade de nenhuma regulamentação por parte do Estado da questão das drogas, então a produção hum. uh, não existe nenhum controle do Estado sobre isso é tudo uh, controlado pelo mercado negro digamos assim, pelo mercado Sim. alheio ao Estado então quando tu não tem essa esse controle realmente é muito difícil de, de simplesmente proibir
1: Exatamente, Marcos, e eu acho que no, uh, o, só o legalizar, por exemplo não basta, entendeu? porque esse Sim, mercado regula ainda, regulamenta, ainda
0: regulamentação é, é o mais importante, eu acho né?
1: claro, com certeza eu acho que é um passo, entendeu? só que continuará ainda existindo o um mercado de, de, de drogas que vai aliciar o jovem que vai, que vai usar ele como bucha de canhão porque, porque sempre esse jovem vem como tu disse no início que vai ser a pessoa presa, vai ser a, a jovem que, que pegou uma, uma quantia só para só entregar. E, querendo ou não, essas pessoas que trabalham para o tráfico, elas recebem 150, 200 reais a diária. A diária. Num, num, país, num país que hoje em dia a média dos 100 milhões mais pobres recebe, em média, 413. Reais, entendeu? Sim. Então, Sim. é muito complicado, é muito, é, muito complexo.
0: É, realmente é um assunto complexo. E outro ponto que a gente até não tocou aqui, mas que acaba sendo meio óbvio, é que não, não existe na lei nenhum critério objetivo para tu classificar alguém como... Uh, tu até chegou a falar nisso, eu acho, no nosso último vídeo, que não existe esse critério objetivo para tu classificar alguém como usuário ou como traficante.
1: Isso, então, a quantidade, isso né, Marcos? Não, não existe uma
0: quantidade pré-estabelecida, então isso fica a critério de quem faz a abordagem policial geralmente e isso está sujeito a inúmeros equívocos e erros oriundos de preconceito e discriminação tanto de cor de pele idade onde esse essa pessoa uhum. foi abordada isso é toda uma outra problemática que que esse tipo de situação traz né?
1: sim não com certeza é que tu é que tu deixa uh, para o para o delegado decidir entendeu na vida de uma pessoa uma pessoa pode pegar, sei lá, quantos anos de cadeia, pode ter toda a vida dela ceifada, porque mesmo depois da cadeia, essa pessoa vai vai carregar o estigma de ex-presidiário. E, e dentro da, da cadeia, como eu falei das facções, as facções controlam todas as cadeias. Quando tu entra na cadeia, tu tem que se se filiar numa, numa facção, porque senão tu vai ser estuprado, tu vai ser morto. E aí, entendeu? É. Ah, é muito complicado, sabe?
0: Uh, falando um pouco mais da, da questão das mulheres ali, eu não quis entrar tanto na questão do gênero e todas as discussões que esse assunto pode trazer, porque eu acho que a gente não é nem um pouco qualificado por isso. A gente te, é, entrou em contato com a nossa orientadora para esse trabalho, que ela sim é formada e ela o mestrado dela foi foi sobre a criminalidade criminalidade feminina, né? E ela nos indicou vários artigos. Então, mas apesar da gente ter lido todos eles, eu ainda não me sinto qualificado para falar especificamente sobre a questão do gênero. Mas eu, eu acho eu acho que é interessante a gente pelo menos fazer alguma menção a algum desses artigos que ela nos, nos disponibilizou. Então, eu vou ler aqui uh, uma parte de uma entrevista tirada do. Só deixa eu ver o nome aqui certinho do artigo Centralidade de Gênero no Processo de Construção da Identidade de Mulheres Envolvidas na Rede do Tráfico de Drogas. Uh, esse foi um artigo publicado na revista Ciência e Saúde Coletiva, é uma revista online, em 2009 foi publicado esse artigo. Uh, esse artigo basicamente ela trata, tem o objetivo de discutir as especificidades dos crimes cometidos por mulheres em particular a participação feminina na rede do tráfico de drogas do Rio de Janeiro. Então, ela, através de entrevistas que ela fez com mulheres envolvidas no tráfico, ou que eram envolvidas, ou quem ainda são, ela procura estudar essa especificidade do, da questão do gênero uh, em relação ao crime, principalmente do tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Então, eu queria ler aqui pelo menos umas duas, deixa eu ver aqui. Na parte, na, ali na, nas conclusões, já é as conclusões do artigo, ela começa a falar das entrevistas e uma delas é uh, a Flávia, um nome fictício, obviamente, né de 21 anos. Ela fala o seguinte, elas estão falando de uma amiga dela na entrevista, uma amiga dessa Flávia, de nome de 21 anos, ela fala o seguinte, eu tenho uma amiga minha que ela sustenta os filhos, ela tem quatro filhos, ela sustenta os quatro à disposição deles, deles no caso os traficantes. Esse é o trabalho dela, então ela se mantém dali, se não tiver não tem, e muitas das vezes você vê que ela passa necessidade. Então isso ilustra bem a situação de socioeconômica frágil, né, que esses jovens que acabam entrando, se envolvendo uh, com o tráfico tem Outra parte interessante dessa entrevista com essa mesma pessoa é, que é a seguinte. Fazendo referência à situação marginalizada de pobres e negros em comunidades populares, ela mais uma vez enfatiza a falta de opção dessa população. Então a entrevistada fala, tem mais preto, por quê? Porque já é discriminado na rua, não tem mais nada a perder. Pô, vou fumar no morro, você soldado no morro. Outra entrevista interessante que eu queria destacar, uh, e aí já tem mais a ver com a, com a situação de gênero, como eu disse, eu não vou me aprofundar, não por não ter tido acesso a um bom material, porque esse material é muito bom, assim como todos os outros que foram nos foram proporcionados, mas eu acho que é uma questão de, de saber se posicionar, assim de dar a voz a quem precisa ter voz nesse tipo de assunto e não querer falar, Uh, não querer falar por si, assim. Então, nessa entrevista, é de uma Denise de 30 anos, Denise, também nome fictício, e ela fala da superioridade que ela sentia em relação às outras mulheres. Então, as palavras dela são exatamente essas: me sentia superior, todas tinham que ser submissas a mim. Uh, falando especificamente das mulheres né isso demonstra que no tráfico existe essa questão de hierarquia e quando tu, tu se tu tá no, no se tu tá numa posição ali uh, no tráfico de drogas tu te sente superior às outras pessoas e isso voltando para a questão de gênero por uma mulher tá numa posição de exercer alguma atividade no tráfico, isso implica em que, com que ela se sinta superior às outras mulheres que não estão. Porque por uma mulher que não está com o homem que está, o que dá a entender é que é assim uma uma distância gigante de poder. Então, Mas como eu já disse, não vou me aprofundar, era só essa a observação que eu queria fazer. Agora, Petri, se tu quiser falar alguma coisa, a gente já está assim caminhando para o final. Só queria concluir aqui que isso foi um bate-papo, uma troca de ideia. Não, não são verdades absolutas, assim. é tudo uma, uma construção que a gente vai fazendo, conversando. E é isso aí. Petrí, se tu quiser dizer alguma coisa, por Bom, mim é Marte, isso.
1: Depois dessa Até tua mais. fala, e juntamente com, toda, com todo o nosso debate, nosso bate-papo, eu acabo não tendo muito o que falar, mas eu tenho algumas ressalvas pequenas assim, mais de, de consideração de informação mesmo. Então, a nossa a nossa orientadora de todo esse trabalho foi a Amanda de André Luhenhaupt e o a dissertação de mestrado dela foi sobre a gente é esquecida lá dentro. Oportunidades de trabalho para mulheres nos presídios da Quinta Delegacia Penitenciária Regional do Rio Grande do Sul. Então, é mais, é mais sobre essa questão da ressocialização das presas dos presos né no nosso no nosso sistema penal no nosso sistema de punição no, no nosso sistema carcerário né que todos nós sabemos que é muito falho que a res, res, ressocialização dos presos é um sonho longínquo onde pouquíssimas pessoas conseguem ter alguma oportunidade de trabalhar lá dentro e que teria que ser algo para ser mudado urgentemente. né? Mas todo o nosso sistema carcerário é um, é um grande erro. né? Nosso sistema carcerário tem vaga para 300 mil pessoas, nós já estamos chegando a 800 mil pessoas. Por exemplo, por exemplo, o presídio central de Porto Alegre, ele não, não se tem nem mais celas, porque os corredores são utilizados também para os presos dormirem, ficarem, sentarem, né? Entende? Então, para caber mais gente, não se tem nem mais celas, né? A divisão de celas. Então, mas enfim, acho que durante todo o trabalho a gente conseguiu demonstrar que todo o sistema, guerra das guerra drogas, todo o sistema carcerário é, é um erro. Eu, na minha opinião particular, eu acho que Uh, o tráfico de drogas e todo esse mercado não deveria ser punido com cadeia, porque cadeia, como nós, tamo, nós vemos, não tem espaço para todos, então deveria ser um espaço realmente só para os presos perigosos, ou seja, aqueles que empregam violência. E na minha opinião, humilde opinião, as pessoas que entram no tráfico de drogas é muito mais porque o Estado e a sociedade empurra essas pessoas para lá quando não, não dá vaga nas escolas, quando não dá vagas nos trabalhos, quando. Entende? Todo esse sistema tem que tem que estar errado para essa pessoa entrar, porque ninguém gostaria de entrar, ninguém sonha em ser traficante, em ser. Entendeu? Mesmo que, que dê uma sensação de poder, de. Sabe? Mas nenhum traficante, se a gente for ver, quer, quer essa vida para os filhos, entendeu? Então, basicamente seria isso a minha, a minha consideração final. Eu fico muito feliz com esse trabalho. Eu, com certeza, aprendi muito com ele e acredito que o Marcos também. Então, seria isso. Rapidinho, eu estava
0: confirmando vocês. aqui o nome da autora do artigo para dar o devido crédito. É Mariana Barsinski, tá? o artigo uh, do qual eu li as entrevistas. Então, era só isso para concluir de vez. Muito obrigado. Tchau, tchau.